0: Ну вот скажут вам, дорогие россияне, так почему же, Катерина, вы не испытываете к нам такого чувства эмпатии?
1: Как только мы начинаем идентифицировать себя с людьми, которые пришли убивать других людей, к ним домой, мы становимся вербальными соучастниками.
0: Орки, Оркастан, Рашисты, Орда, Русня.
1: Это не наши солдаты, это солдаты страны-агрессора, которые, к сожалению, являются моими бывшими соотечественниками.
0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в таком гостевом формате с людьми, чье мнение нам кажется важным, и надеюсь, вам эти люди тоже важны и интересны. Сегодня у нас настоящая героиня – это художник Катя Марголис. Катя, здравствуйте.
1: Привет,
0: ну, героиня, давайте я возьму это в кавычки, потому пожалуйста, что пожалуйста, да, пожалуйста, да, я поняла по вашей, по вашей реакции, что вам не очень приятно слышать это. Да, действительно, если говорить об этих кавычках, то скорее сегодня Катерину считают такой вот героиней или антигероиней социальных сетей и Фейсбука, поскольку очень много обиженных на Катю, которая считает возможным вдруг одна из немногих говорить абсолютную правду сегодняшнего дня, Правду, как она оценивает сегодняшнюю жизнь, в том числе и свою, в том числе и жизнь этого мира, который раскололся на до и после, на до 24 февраля 2022 года и после. Вот это «после» Катя проживает так, как она чувствует и понимает давайте я вам такой первый вопрос задам. Не про бесконечные эти срачи в Фейсбуке, без конца в этих стрелах со всех сторон. Попробовать ответить на вопрос, а что делает Катерина Марговец, кроме того, как пишет в Фейсбуке свои огромные тексты? Делает для победы Украины, делает для того, чтобы облегчить жизнь украинцев, украинских беженцев, и для того, чтобы приблизить победу Украины над
1: Россией. Мне как очень неловко отвечать, потому что этим занимаются все люди вокруг меня, все люди доброй воли, все люди с ощущением и пониманием, где добро, где зло, где белое, где черное. И прежде всего я хочу сказать сразу, что для Украины. Это «до» и «после» началось вовсе не 24 февраля, а, конечно, в 2014 году, что многие из нас забывают, не осознают и не до конца поняли, поняли только сейчас в полной мере. Да, мы все знаем, где мы стоим перед лицом катастрофу ежедневно. Большинство из нас не находится на линии фронта, мы находимся в глубоком тылу. Но эта война затрагивает всех нас. Это война за ценности, это война цивилизации против варварства, против российского варварства. И все мы, вне зависимости от того, где мы живем, кто ассоциирует себя с... Россией, языком, культурой, происхождением. Мне кажется, вдвойне ответственно. Вокруг меня очень много европейцев, которые тоже понимали, как и беженцев. Переводили, помогали, поддерживали, учат бесплатно украинских детей, подростков, студентов. Помогают с разными коллизиями жизненными, потому что огромное количество людей просто оказались выкинуты из своей мирной жизни, жутко травматическим прошлым, что они видели то, что вообще живому человеку не дано и не должно быть дано видеть. И эти все люди оказываются абсолютно в новой для себя реальности, не по выбору, не потому что они хотели переехать, а потому что на них стали бросать бомбы, лететь ракеты. Поэтому помогать изначально людям, бегущим от войны, это, мне кажется, минимум-миниморум. Думать над тем, что произошло, почему это произошло, конечно, для меня абсолютно принципиальный момент – это помощь вооруженным силам Украины, опять-таки, это помощь, это может быть лептом давиться, по евангельской притче, это может быть маленькая помощь, это может быть большая помощь, каждый делает то, что он может, столько, сколько он может, но мне кажется, это очень важно, потому что единственная сила, реальная сила, которая сейчас противостоит этому злу, это те люди, которые сражаются, которые... Погибают это цвет украинской нации. Это люди, которые действительно готовы и кладут жизнь за свободу и свободу не только свою, не только своих близких, не только своей страны, а вообще, я так ощущаю, цивилизации нашего будущего. Ну, это все очень громкие слова, но приобрели абсолютно конкретное значение сейчас.
0: Ну, я знаю, что вы общаетесь много с украинцами и называется, в реальной жизни и с помощью каких-то обмена сообщениями и письмами в социальных сетях. Хочу такой вопрос вам задать. Если я спрошу, а чего украинцы ждут от русских, так называемых «хороших русских», я даже не знаю, что здесь можно ответить. Давайте я так и спрошу. Как вам кажется, как вы чувствуете, если они чего-то вообще-то ждут от русских?
1: Все люди разные, я ни в коем случае. Мне кажется, главный урок, который все русские со своим имперским прошлым, со своим имперской прошлым должны усвоить: это не говорить за другого, не лишать своих собеседников субъектности. Каждый, кто пишет, говорит за себя или за свою какую-то общность за Украину. Я не могу говорить. Я могу только поделиться тем опытом, который у меня есть. Непосредственно это мой опыт, он же такой же, как любой другой. Мне кажется, что, безусловно, очень важно. Но ну, осознание ответственности, осознание говорить, я здесь не при чем, мы здесь все при чем. Я так это чувствую. Простить то, что сделано. Убитых людей и пытки, изнасилования. Весь этот кошмар, который продолжается ежедневно, простить это нельзя. Это невозможно простить. Это потерянные жизнь, это воронки на многие десятилетия. Что можно делать? Можно делать то, что ты должен и ничего не ждать взамен. Что от нас ждут? Солидарности, высказанные словами, в том числе прямыми, простыми словами, повторяющиеся, что не привыкание к войне, не нормализация её, даже если мы очень далеко, и если вчера пролетели ракеты и сегодня пролетели ракеты, это разные ракеты, каждый раз эти люди. Даже выходить в коридор, слышать тревогу, эти коты забираются под диван, дети забираются под лестницу. Это происходит все время. И от того, что это произошло вчера, это не значит, что это нормально и что это происходит сегодня. И мне кажется, не привыкать, не нормализовать это, ощущать свою ответственность и делать то, что в твоих силах. Если ты не можешь остановить ракеты, никто из нас не может это сделать. Но вот минимальные репарации... Моральные, материальные и просто солидарность, сочувствие и попытка понять. Это все равно невозможно понять, что чувствует человек, на которого напала соседняя страна, которую убивает ежедневно твоих близких, твоих соотечественников, ну, хотя бы не делать вид, что к тебе и к нам это отношение не имеет. Мне кажется, это такой, опять-таки, минимум. Не защищаться, не принять эту ответственность.
0: Одной из самых часто употребляемых терминов сейчас ⁇ это эмпатия, либо ее наличие, либо ее отсутствие. Как вы для себя это определяете, что такое для вас это чувство, и как вы в себе его обнаружили только сейчас, в 2014 году? Или, в принципе, оно всегда в вас, что называется, было, и вы всегда его чувствовали, и никогда от него не отказывались?
1: Эмпатия, собственно говоря, это немножко включение воображения. Все человек, которые, ну, может быть художники больше, или какие-то люди творческие больше, вот вы театральный человек, я человек а визуально, вербальный. Мы все проживаем, все равно наша внутренняя жизнь огромная, не менее реальная, чем внешняя. И просто, мне кажется, настолько в таких нетрудно попытаться хотя бы поставить себя на место другого, представить себя другим. Это же не так закономерно получилось. Неважно, когда ты занимаешься больными детьми, я много лет занималась вот этим. Или когда твоя страна нападает на соседнюю. Мне кажется, не трудно сделать небольшое усилие просто воображением. И представить, что на этом месте могут ты твои близкие, что это не какие-то особенные люди, другие жертвы, в кавычках. и Не жертвы, mm -hmm. они же люди, они стоят утром, пьют кофе, мне пишут утром, вот пережили обстрел, сейчас выпью кофе, побегу на работу. У них такая же жизнь, как у всех нас, только эту жизнь сломали, ломают и калечат ежедневно. Поэтому, мне кажется, это, в общем, совсем нетрудно. трудно. любой, не знаю, дети вот маленькие, они играют, они играют в ролевые игры, представляют себе друг, друг друга другим. Ты вот волк, я красная шапочка, или наоборот. Но это же есть в остальных кого-то другого. Попытка, конечно, никто не может вылезти из себя, но попытка понять, посмотреть,
0: ну вот скажут вам, дорогие россияне, почему же, Катерина, вы не испытываете к нам такого чувства эмпатии? Почему вы не хотите пережить и почувствовать то, что мы переживаем и чувствуем здесь, оказавшись в роли заложников, как самая такая модная роль, которую сегодня активно эксплуатируют в этих бесконечных выяснениях между различными социальными группами. Вот эмпатия по отношению к тем, кто остался. Если она есть, то кому? А если ее нет, то тоже кому?
1: Конечно, к любому человеку, которому пуха эмпатия есть, это само собой разумеется. Просто, к сожалению, наши с вами сейчас отечественники, даже те, которые против войны, даже те, которые все понимают, что остались, они находятся в очень тяжелом положении. Но все равно это привычка себя жалеть, ставить свои проблемы на первом месте, ставить себя в центр. Вот эта вот оптика центра Вселенной. Она отчасти действительно историческая, имперская. Отчасти это последствия травмы во многих поколениях, такая травматическое привлечение внимания к себе. Это вам психологи любые расскажут. Мне кажется просто непозволительно не понимать приоритетов, жертвы сейчас. Не россияне, да, они тоже жертва своего. Своего режима, своей истории, своего прошлого, своих выборов, своих компромиссов. И каждый может заглянуть в себя и определить это для себя. Я здесь совершенно, я живу не в России, я делаю какие-то свои выборы, правильные, ошибочные, как и любой из нас. Мне кажется, неправильно сейчас защищаться неправильно ставить себя в центр, неправильно ставить запятую между собой и украинцами. нас вот какие-то просто языковые формулы. Нас всех убили в буче, нас всех бомбят 24 февраля. Да не убили нас в буче, Не бомбят нас 24 февраля. Вот мы сидим, спокойно разговариваем. Все эти метафоры, мы под обстрелом, все эти военные метафоры, они совершенно неуместны на фоне и в контексте людей, которые это переживают буквально. И вот мне кажется, если перестать жалеть себя, то откроются какие-то новые горизонты, в том числе или для самих себя.
0: Какие там горизонты могут открыться, если людей сажают в тюрьму за любое проявление несогласия или любое проявление какого-то внутреннего или внешнего сопротивления вот этому ужасу, который сегодня происходит? Поэтому я даже с трудом тоже могу ответить на вопрос. Вернее, даже не на вопрос, а некий такой скрик, пустоту, в небо. А что мы можем? Я вспоминаю спектакль студенческого театра МГУ, который в 60-е годы, по-моему, прогремел, который назывался «Что я могу сделать?» один когда начинается все с одного человека, который выходит на сцену и говорит, а что я могу сделать один, потом к нему присоединяется второй, а что я могу сделать один, и потом все это превращается в хор.
1: И все зашло, конечно, до степени крайних. Это фашистское государство. Прекрасно понимаем. Но внутренние свободы, внутреннего выбора, внутреннего компаса никто не отменял. Вот Буковский прекрасно вспоминает в своих воспоминаниях человека, сидевший, прошедший такую школу и многих диссидентских воспоминаниях. Но особенно Буковский, когда вот его допрашивали, возвращается вечер. Он представлял себе, что он строит Свой замок. Он выходил на башню этого замка и стоял над своим следователем. Это человек огромной внутренней силы, огромной внутренней свободы. Но мы тоже сейчас видим эти примеры, они есть. Есть люди, которые попадают в этот молк не по выбору, а потому что его сживали челюсти, потому что это совершенно там, не знаю, испек. Пончики и так с маком. Какие-то абсурдные дела. Эти челюсти зажевывают всех. Но есть и мы знаем этих людей, которые выбирают свободу в несвободе. Это их борьба за свободу. Говорят всегда, тюрьма открывается снаружи, свобода изнутри. Я понимаю, что это легко говорить, находясь на свободе, но такие примеры были, есть и будут.
0: Могу, конечно, не вспомнить сейчас происходящий историю с Евгением Беркович, Светланой Петричук. Это начало нового театрального процесса над людьми, которые мыслят не так, чувствуют не так и говорят не так. Я видела, как многие цитируют Женя на письмо, Женя Беркович, из тюрьмы, из СИЗО, номер 6 города Москвы, где она сейчас отбывает эту меру пресечения двухмесячную. Хочется надеяться, что двумя месяцами все ограничится, а может быть даже и выпустят по апелляции. Бывают на свете чудеса. Но там она пишет в том числе и про вас, отвечая своим товарищам и друзьям, которые ей отправляют письма в СИЗО, что она ни в коей мере не считает виноватой ни в какой степени Катерину Маргулис, на которую повесили и этих собак, тоже обвинив в том, что Катерина написала там какой-то пост, в чем то улучила Женю Перкович и привлекла типа, внимание силовых структур к этой фигуре. Как вообще, в каких фантазиях может родиться подобное обвинение, скажите?
1: Трудно усвоить логику несвободы. Есть публичное пространство, пока интернет не закрыт. Мы все публичные люди, мы обсуждаем публично какие-то вещи. У нас есть принципиальные расхождения, у нас есть критика. Очень важно, чтобы эта критика не переходила на личности, чтобы не превращалась в отгомином, чтобы она превращалась в оскорбление и все остальное. Я очень благодарна Жене за это письмо. Я, в свою очередь, три дня назад написала тоже. Я что я прошу прощения, даже если ни в коем случае, никаким образом я не считаю эту логику разрушительной и обвинение абсолютно абсурдно, но если человек, который намного хуже меня так ощущает, я готова принять эту оптику точно так же, как я готова принять, если... Кто-то из украинцев, которых я встречаю, вдруг начинает меня проклинать Бывает за то, такое. что. такое. Бывает, конечно, ну как это нормально, а за то, что он пережил. То я буду защищаться, объяснять, какая я хорошая, какие ему тут все хорошие против войны. Мне это кажется абсолютно неправильным. Мне кажется, что нужно быть готовым отныне и я думаю до конца наших уж точно дней быть готовым принять эти обвинения, не возражать на них и понять, что если за это конкретно мы не отвечаем, за то, что произошло, все равно доля нашей ответственности есть, и вот она может вылиться и в такие очень несправедливые, очень обидные, очень резкие формы, но все равно правда на стороне жертвы.
0: Тут стоит, наверное, остановиться, опять же, на этом деле Жени Беркович и сказать, что, конечно же, ее я надеюсь, что Катя со мной согласна. Ее преследуют за ее тексты, за ее стихи. Конечно. Не за какой-то там старый спектакль, который рассказывает про завербованных русских невест для сирийских боевиков. Это все камуфляж. А на самом-то деле, сила слов какова, это очень важный показатель, как мне кажется, что Женя Беркович не ну, является политическим деятелем и политическим оппозиционером. Но сейчас, во время войны, силы слов, вот, причем художественного слова, она стала писать совершенно потрясающие силы стихи, очень точные. По сути, я хочу сказать Кате, что стихи, которые она пишет, они очень созвучны тем постам, которые пишете вы по своему пониманию и этого чувства вины и чувства ответственности и чувства ужаса леденящего кошмара попытки отгородиться с одной стороны от преступлений, а с другой стороны нырнуть внутрь этих преступлений и не делать вид, что их нет не отворачиваться от этой войны. Мне кажется, что здесь вот главная вина. Значит ли это, что все равно они по-прежнему, они, говорю я про них, боятся какого-то влияния на коллективное, бессознательное, на общественное мнение? Значит ли это иначе да. чем объяснить такое преследование за слова?
1: Мы пытаемся найти какие-то рациональные объяснения Это машина, которая уже действительно себя воспроизводит Которая едет и которая не умеет давать обратный ход Мы пытаемся найти, за что Кто-то пытается объяснить, что вот в этой пьесе нет экстремизма Это все, мне кажется, абсолютно бессмысленно в машине произвола Да, конечно, нынешние ровно те же люди Они не терпят никакого проявления свободы Не терпят никакой индивидуальности Не терпят никакой правды, по большому счету, Потому что любая правда — обличение их самих прежде всего и поэтому это совершенно логично совершенно закономерный рост репрессий и все остальное это такой падающий лифт который не умеет останавливаться на промежуточных этажах он будет падать до конца шахты и глубину этой шахты не знает никто из нас и сколько это времени продлится не знает никто из нас единственное что мы знаем из истории за всего что лифты уже с оторванными тросами не умеют останавливаться посередине
0: это так. Кстати, я даже вспоминаю, была какая-то такая то ли карикатура, то ли рисунок, где в этом сорвавшемся бешеном лифте сидят все, все эта шайка-лейка во главе с Владимиром Путиным, или лихорадочно жмут на кнопки, не понимая, что трос уже оборван. Но, с другой стороны, если такой образ мы принимаем для тех, кто внутри находится, находится внутри этого лифта, это же не только они, но и все люди и добрые, и недобрые воли, и те, кто поддерживает, и те, кто не поддерживает, и то за, кто против, те, кто на свободе, и те, кто в тюрьме ]面. они все в этом листе внутри этой страны получается что смириться ждать конца какой здесь модель поведения возможно выбрать если действительно опять же попробовать поставить себя на это место оказаться там внутри
1: конечно опять-таки трудно не трудно нельзя неправильно а морально давать советы советы не будем людям вне свободы которые оказались так или иначе в таких обстоятельствах как это пережить? Ну, как можно, как можно давать какие-то советы или представить, как можно пережить катастрофу? Ну, постараться остаться, не знаю, верным себе, своим ценностям. Это ежедневный выбор, вообще свобода, внутренняя свобода в любых обстоятельствах. Это ежедневное усилие, будь то в свободном и безопасном мире или даже в каких-то крайних обстоятельствах. Это все равно усилие у тебя разного порядка, но это внутренние усилия, то ты должен делать сейчас, сегодня, завтра утром, через час, через два, мы все, все равно, люди, свободной воли, не винтики. Свободную волю человека никто не отнимал, не может отнять. Может быть, насилие, можно отнять жизнь, можно много к чему приносить пытки, и вот такие обстоятельства мы, естественно, не обсуждаем. Но, в общем, это остается, и, естественно, каждый человек, для это у него есть внутренняя жизнь, свобода воли и все остальное, чтобы на этот вопрос себе отвечать утром вставая, глядя в зеркало.
0: Как вы себя вообще идентифицируете? Вы кто? Вы русская художница, живущая в Венеции, или кто?
1: Конечно, да. Это мое детство, мои корни во многих поколениях, и я при немственность эту ощущаю, никогда от нее не отказывалась. Да, я живу в Италии, ну и да, Венеция мой дом. Да, дома мы говорим на трех разных языках: С три домашних языка: русский, английский, итальянский. Ну, если для моих детей это родные языки для меня как я, это все равно языки, ну, вторые, третьи, когда вот мы оказываемся перед лицом такого исторического вызова, возможно, спрятаться за какой-то другой идентичностью или сказать, что, знаете, я здесь давным-давно живу в Италии, я действительно давным-давно живу в Италии, я действительно почти 20 лет живу в Италии, какие-то связи теряевых, культурные, языковые и все остальное, мне не кажется, что это связано что ощущение причастности, ответственности связано исключительно с цветом паспорта или геолокацией. Мне кажется, дело намного глубже.
0: А как вы называете Россию? Наша страна, моя родина. А как вы называете тех самых российских военнослужащих? Наши солдаты, наша армия. Наш президент, может быть, и так поговорите. Как вы их называете? Это мне очень интересно.
1: Сейчас стало много говорить, часто говорить РФ и Российской Федерации, чтобы максимально дистанцировать этот фашистский режим от того, наверное, что я привыкла ощущать как свои корни. Я говорю «Россия». Естественно, я не говорю «наш президент», <с> я не говорю «наши мальчики», более того, считаю вообще такого рода лингвистические экзерсисы, таким вербальным соучастием, потому что язык определяет картину мира, то, как мы называем вещи, очень часто определяет с одной стороны, говорит о том, как мы их видим, а с другой стороны определяет то, как мы видим, и как только мы начинаем идентифицировать себя, с людьми, которые пришли убивать других людей к ним домой, мы становимся вербальными соучастниками этой войны. Как только мы начинаем вместо война или агрессии России в Украине говорить Сво или специальная война операция, мы присоединяемся к агрессору в его попытке замаскировать ужас и преступность того, что происходит. Вот эта любовь к аббревиатурам, я много раз говорила, что это убирать гласных и скапливать согласных. В митропарическом смысле тоже, чтобы было поменьше гласных отдельных голосов и побольше согласных. И это затемняет смысл происходящего. Поэтому, конечно, это не наш президент, это не наши солдаты. Это солдаты страны агрессора, которые, к сожалению, являются моими бывшими соотечественниками. Они родились и выросли в той же стране, что я.
0: Как вы относитесь к кассимизмом, что я имею в виду? Орки, оркастан, расисты, орда? Русня, ну, русня, собственно, это уже такое, это другое, что называется. А вот то, что, что вот я до этого перечислила, и еще давайте вспомним, что термин расизм да, признан Верховной радой, как вы относитесь к этим определениям?
1: Не вопрос моего отношения, я сам в начало вторжения читаю время. В основном украинские новости, ну, то есть, мировые там, BBC, всякие, но я читаю много украинских каналов это совершенно часто употребляемые термины. Я никак к ним не отношусь, я воспринимаю их как данность.
0: Я почему спрашиваю? Объясню. Потому что я, честно говоря, долгое время их вообще не принимала и уверена, что до сих пор не отказалась от этого своего неприятия. Почему объясню? Потому что, на мой взгляд, это все-таки размывает ответственность конкретной структуры конкретных людей, конкретных представителей конкретных погон. То есть это все равно, я-то их называю русские. Русская армия, русские солдаты, россияне. Ну, россияне. россияне ну, хотя россияне. русскими всегда называли во всем мире всех жителей Советского Союза, всех нет. национальностей, представителей всех республик. Вопросы языка да. в, в русском да. языке
1: есть разделение россияне и русские, а в английском mm -hmm. это расханс, в, Раш... в, в итальянском <сорганизм> это руси, во французском это <сорганизм> нет такого разделения семантического. но нас в вашем языке дано нам, давайте пользоваться им. Оно нам дано, это не русские, это россияне. Это не этническая общесть. это люди Российской Федерации. Это войны – это оккупанты. Вот, Поэтому я поняла, что вы говорите, почему вы не принимаете, но мы же знаем, правильно, у нас же не одноканальное восприятие, мы же знаем, что прекрасно, что идут расследования, что идут с самого начала, что эти преступления документируются, собираются, что мы поименно вспомним всех. И уже вышли расследования вплоть до минуты, там видели New York Таймс и разные расследования, перехваты в телефонных разговорах, расследования того, что произошло в Буче, и всех преступлений вплоть до минут, имен. И так далее. И все это работа прокуратуры. Все это собирается, документируется. Все останки идентифицируются. Идет огромная работа все время параллельно с этой войной. Это новое, потому что мы, ко всему прочему, можем следить за этой работой тоже не потом, как во Второй мировой расследователь преступления. Ах, мы не знали, а мы все знали. Сейчас мы все знали. Интернет есть, ВПН работает. А чтобы не знать, нужно действительно как я много раз <смех> цитировала Данила Грайна, который приехал с, вот, с делегацией после военных писателей в по-моему, вышел попить, там стояла женщина, продавала воду и местная. И он спросил, как же так? Неужели вы не знали, что происходило за этими стенами, что дымили трубы? Она говорит, мы смотрели в другую сторону. И вот он очень четко говорит, чтобы смотреть в другую сторону, надо очень хорошо знать, в какую сторону не смотреть. Поэтому не знать, это выбор сейчас. Мы знаем и знаем уже многие имена. Мы знаем, кто отправлял унитазы, кто мародерствовал, кто убивал. Мы знаем, кто расстреливал. Вот сейчас было расследование машины на дорогах, просто забавы ради с мирными людьми, детьми, женщинами. Мы знаем эти уже имена, и так что ничего не размывается. Так что это все происходит, и я уверена, что поименная ответственность это никак не отменяет.
0: Мы не знали, в нашей истории тоже было, в истории, я имею в виду, нашего Отечества. Мы не знали, как людей пытают, мучают, расстреливают. Массовые расстрелы в Катыни в той же мы не знали. И в этом вот мы не знали весь XX век, если мы говорим про Россию, про Советский Союз. Мы не знали. Мой вопрос к вам, Катя. Этот 20 век вернулся за то, что вот мы тогда не знали. Вот сейчас опять мы много чего про себя узнаем. Обобщаю немножечко. Мы это как российское общество, как я, например, себя от него не отделяю. Как вам кажется, насколько вот эти два временных пространства связаны и сегодняшняя война, и 20 век в нашей памяти?
1: Напрямую, напрямую этот 20 век никогда не кончился, хотя бы потому, что ГУЛАГ не переставал работать и во время войны. Холму никто не отменял. Все это происходило правильно, просто и вот эта вот одна победа позволила прикрыть для себя и для всего мира. Это идущие преступления против человечества, которые никогда не были на уровне как бы, нации отрефлексированы. И поэтому, собственно говоря, так опасен был мемориал. Недаром его так активно прикрывали. Вроде маленькая организация, казалось бы, какую опасность она представляет для такого монстра, как нынешний режим. Конечно, это опасность правды, опасность преемственности памяти, опасность возвращения имен. Ежегодная акция, когда просто произнесение вслух имени возвращает человека, которого расстреляли, закопали, выкинули в враг из небытия не вернет живого человека, но вернет его имя, и звучание имени. Помните: вот у римлян было Домнатскому море: когда людей преступников приговаривали к Забвению, стирали их имена отовсюду. И так далее. это была отдельная кара. Но вот здесь проклятие памяти были подвешены в общем значительная часть страны и порванные преемственные связи, соответственно ощущение ответственности, соответственно ощущение общества и много 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 можно про это говорить и, конечно, нынешняя война. Это, во-первых, прямое следствие Второй мировой, которая была подана нам как Великое Отечественное и преподана нам как Великого отечественное не как часть, а какая-то отдельная такая героическая война, не нужно забывать, что Советский Союз начал эту войну на стороне Гитлера с фактом Молотова, yeah. и так далее. И, собственно говоря, все перевернулось вот, ровно 22 июня. И нужно было как-то обозначить, провести эту черту, когда СССР уже не был союзником Гитлера, а был противником Гитлера. Но на самом деле мы знаем историю Второй мировой. И то, что вот это было замазано. Мне кажется, это все, конечно, привело прямо и... Ощущение себя жертвами и винтиками, и бесправными привело к этой войне и еще привело к реакции на эту войну, которая реакция, даже если эти люди многие не поддерживают, это не такое острое неприятие, которое делает это невозможным. И здесь следствие просто прямые. 20 век не кончился. Эта война, полный хронизм со всех точек зрения, от этого это еще... Ужас Нихиваю, потому что это будет вразрез с развитием цивилизации вообще.
0: Что эта война вообще открыла в русском народе, ой, ужасно я говорю, да, в России? То, что мы раньше не знали. Или, может быть, не, не хотели знать, не хотели замечать. Потому что, когда мы говорим про то, что сейчас время ясности, оно время ясности не только по отношению к тому, что произошло, мое личное отношение к тому, что произошло, но и время ясности, когда ты вдруг понимаешь, что ты не замечал, что все, что самое страшное сегодня обнажилось, эти бездны, они и раньше существовали. Просто мы не придавали им значения. Согласны mm -hmm. ли вы со мной?
1: Конечно, конечно, полностью согласна. И для всех нас это бесконечно. Мне кажется, кто про это думает, и кто. ощущает к этому в частности это огромные открытия, это огромная деконструкция говорил, собственной идентичности, понимание в себе таких вещей, которых ты вообще близко не мог предположить. Прошитая действительно через всю нашу историю, кожу, ткань нашей культуры, имперство, которое мы, даже будучи убежденными, имперцы мы против, но мы не понимаем, мы столько всего не понимаем, что мы транслируем, не понимая, что мы транслируем. Говорим без бестактности, даже на уровне, опять-таки слов, не понимая, что мы говорим без бестактности. Не слышали и не видели другого рядом. Все эти внутренние иерархии и вообще уровень агрессии, уровень насилия, допустимость агрессии, вербальной агрессии и вообще того, что вообще еще может быть допустимо и многое, многое, многое другое, к сожалению, сейчас открылось не в них каких-то, это не они, это мы, не бывает какого-то этого вот третьего лица, которые, третье, они какие-то, они там убивают каких-то их. Если мы ощущаем причастность ко всему, что мы любили, ценили и по-прежнему хотим сохранить в нас как преемниках этой культуры, этого языка, но ну, мы обязаны приятнее любить кататься, любить саночки возить. Это тоже мы. Это тоже мы. Это и мы. Это абсолютное зло. Это тоже мы. Может быть, какой-то микрокопической степени мы с вами. Естественно, мы против. Мы не будем никогда в этом участвовать. У нас есть воля отказаться может быть, каким-то случайным словом или непониманием того, как ты ранишь собеседника или просто как ты бестакт на себе ведешь, Ты каким-то образом тоже в микроскопической степени соучастник. Мне кажется, это очень важно сейчас про свою литературу, свою культуру. Это должна, эта сама критика должна исходить от нас. Она не должна приходить извне. Мы не только не должны, вот, в моем понимании, я писала про это, «Don't blame Достоевский, blame ourselves». Мы не только не должны бросаться защищать свое себя на любых фестивалях, на любых дискуссиях. Мы должны первые критически сейчас на фоне этого ужаса посмотреть на его корни.
0: Ну, кстати, тут вспомнили про фестиваль тоже вот сейчасшняя, что называется, история с Ленор Горалик, которые возникли такие вот конфликтная ситуация с украинскими участницами фестиваля в Тарту. Насколько я понимаю, и организаторы приняли решение отменить запланированные лекции «Вино». Но надо отдать ей должное, она, мне кажется, в этой ситуации повела себя идеально. Вот как как раз тот самый человек, который отдает отчет в уместности или неуместности своих каких-то обид, выражений самозащита. она не стала вступать в эту дискуссию, не стала влиять этот конфликт, а приняла это как данность. Но при этом я понимаю прекрасно, что ей, наверное, это больно, потому что уж ее упрекнуть в каком-то двурушничестве, что называется, или малодушие по отношению к тому, что происходит сегодня, к этой войне, уж точно не ее. Но а, это вот частный случай. Но я вам хочу сказать одну вещь. Я стала смотреть, что это такое за фестиваль. На самом-то деле, если бы директором был я, я бы вообще вот этот фестиваль не проводила в том виде, в котором он сейчас проходит. Потому что там есть некая такая русская программа, есть какие-то фестиваль славянской культуры. Они вообще живут своей мирной русской жизнью русские эстонцы, как я понимаю, и достаточно такой друг себя. У при... них центр славянской культуры, какие-то пестики, тычинки, цветочки, поэтические вечера, встречи М -м 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 -м. с Рождеством Христом, с Пасхой. Я все это пролистала. Я понимаю, что это вот эти вот оазисы это иллюзия нормальности. Она присуща не только гражданам России внутри России, но и огромному количеству, миллионам русских людей, которые разбросаны по всему миру, которые давно живут так. И это не их война. Они опять же тоже не хотят ее видеть. Как это получилось? Они живут на территории европейских стран, но эту войну не видят.
1: Прекрасно понимаем, что определяет не территорию, что ментальная карта устроена по-другому. Если ты живешь в Европе, должен быть частью этой европейских ценностей, этого общества. Неважно, ты преподаешь студентом, как... или что ты еще делаешь, ты часть все равно этого общества. Меня вот спрашивают, российская русская художница, живущий в Винет. Я живу здесь, да, я часть этого общества. И мне кажется, конечно, вот в этой ситуации с Ленор, понятно, что Ленор человек, который прекрасно, именно много, не на словах, а на деле поддерживает Украину, из издание этого сборника рора где я тоже печатала, совершенно не единственный пример. Она очень много что делает, и как человек, который понимает масштабы, естественно, это не вызывает у нее никаких вопросов и никакого, я думаю, даже удивления о причинах. Это совершенно нормально. Абсолютно понятно, что приоритет только у украинцев. Помимо войны, работа по деколонизации не была проведена. Самые антивоенные российские голоса не должны сейчас забивать голоса, говорящие от первого лица Украины. Это, мне кажется, во-первых, очевидно. Этого могут не понимать и не понимают очень часто многие европейские организаторы, исследователи просто в силу того, что кажется, что если сейчас на одной площадке все встретятся, то это будет такая демонстрация доброй воли, мира, еще чего-то, а не оскорбление, девальвация ценностей, за которые сражается Украина, и цены, которые платятся за эти ценности. И люди продолжают жить, где бы они не жили так, что они ни за что не отвечают, и своя рубахка ближе к телу. Но это тоже последствия все того же, той же безответственности, того же инфантилизма. Это, в общем, та же самая черта в другом воплощении, что вот этот вот солдатик, который застрелил человека на велосипеде, потому что чтобы от него отстали. Просто достали, он сказал, от него отстали, у него не было ни злобы. Как бы, я не знаю, что это было. Мне это огромное впечатление было. Достали, отстали. Это мысли, Начальство сказал: Я сделаю, а вот ввязалась и буду жить свою жизнь, чтобы меня не трогали отстаньте с этой войной, отстаньте с этой ответственностью. Каким образом один Путин умудряется одновременно бомбить, насиловать, обстреливать, убивать в таких количествах, это, конечно, загадка. Ясно, что это делает не Путин. Но удобней себя от этого полностью отгородить и продолжать жить по привычке, но соглашаясь не какие-то мелкие компромиссы с собой, с окружающим. Вот Ханарин говорил, люди, выбравшие меньшее зло, очень быстро забывают вообще что они выбрали зло мне кажется что это вообще все в порядке и это очень точно замечание, там привычка мыслить какими-то штампами что людей проще заставить делать какие-то самые путем каких-то просто привычки рутины заставить делать самые дикие вещи чем заставить отступить на шаг посмотреть на это и подумать по-новому новыми глазами опять-таки это требует индивидуального усилия
0: мы весь этот год, конечно же, ищем какие-то опоры в, в аналогичных историях, в аналогичных случаях с другими людьми, с другими нациями. И, конечно, вот даже в нашем с вами разговоре уже не раз упоминали немцев и Германию, и их способы и возможности излечения, исцеления от этого нацизма, гитлеризма или от расизма, как сейчас мы говорим. Но там все-таки есть важнейшая вещь. Там Германия все-таки была поражена во всех смыслах, что она повержена была во всех да. смыслах. И ее лечили всем миром, что называется. И это произошло, я тоже не устаю это повторять, что это не 8 мая 1945 года, а да. Нация, да. нация сказала, ой, что же мы натворили. Это годы ну, и десятилетия, как здесь вы видите. Что называется, наши пути расходятся. Никто эту Россию лечить не будет. Никакие американцы, никакие европейцы.
1: Да, в Германии была поделена сектором, были победители, это был дополнительным фактором. Сейчас, когда мы вчитываемся, что кто-то именно поэтому не принимал цификацию, потому что она была как бы извне, а не изнутри. И я в том числе про это писал, и потом пересматривал еще. И мы прекрасно помним, что когда канцлер Вилли Брандт вот, сделал свой знаменитый жест, встал на колени, память об убитых в Польше. И в 70 году, мы понимаем, 25 лет прошло. Людей было возмущено, каким образом он как представитель нас может делать такой шаг. Мы это не поддерживаем, мы не виноваты. Вот я читала недавно об этом, и это поразительно, потому что нам уже задним числом кажется, что все все быстро поняли, все дезинфицировали, все покаялись и пошли дальше. Это, конечно, так, это сложнейший, болезненный процесс даже такой стране, более-менее монолитной, гораздо меньшего размера, как Германия, там мощный, но с территориальной, не сравнить Российской Федерации. Я вижу это только как, ну, со всех с точки зрения, я не политолог, не историк. Это просто закономерное, что эта империя должна распасться. Застанем мы это или нет? Я очень надеюсь, что я это застану. Но вполне допускаю, что, может быть, нет. Мне бы хотелось это увидеть. Мне бы хотелось увидеть распад империи, маленькие отдельные страны, каждый из которых, будет работать со своим прошлым, потому что это травматическое прошлое. В многих поколениях травмы, насилие, не непроработанные коллективные травмы, они будут на каждой территории, на что не, раз... на что не раздели, но просто в таких объемах, таким анамнезом и с этим имперским опломбом невозможно и технически, и исторически империи – это анахронизм.
0: Но она распадется. Я тут с вами соглашусь, безусловно, другого пути нет. Он в вас не просматривается, потому что никто не сможет поделить на сектора и оккупировать, как Германию эту огромную тушу, которая занимает такое на карту мира посмотреть, какое это занимает место эта страна. Даже если это случится, она не перестанет быть источником опасности для всего мира. А может быть, даже еще и большей опасности, когда это все распадется, потому что никто не знает, как это распадется. То, что распадется, да, но не превратится ли это в такую дымящуюся, страшную кучу гражданской войны, гражданских конфликтов и прочее, прочее? Да еще и с оружием массового Конечно, поражения.
1: Конечно, это наличие ядерного оружия принципиально меняет всю ситуацию, как и принципиально изменило для Украины сам факт отказа этого ядерного оружия, да, Это сейчас бесконечно говорили и говорят, не мы с вами решаем, превратиться это эту гражданскую войну или не превратиться будет. Это вот вечный нарратив, что как бы не было хуже, мы сейчас mm -hmm. потеряем, как бы не распалась, не отпустим независимую, не знаю, Ичкерию э, в качестве отдельного государства или там еще что-то, будем продолжать свои имперские такие может быть, не агрессивные, а такие нарративы старшего брата, что сейчас мы вот всех вот здесь под своим крылом будем мирно держать, и это вот гарантия мира во всем мире. Ну и все, видим, что никакая не гарантия, что это опасное, неустраненное зло. Что будет дальше, значит, что будет дальше, будет поражение Какое оно будет, что за ним, но нам это все предстоит прожить, понять, что с этим делать. Это никаким образом не является, это вне нашего контроля. То все, все, этот процесс уже запущен, эта война уже идет. Мы живем в это военное время. У нас нет какой-то другой эпохи, какой-то другой запасной жизни, чтобы прожить это как-то по-другому.
0: Могу вас не спросить как художника о так называемом художественном оформлении этой войны. Вот все появления этих букв Z и V сначала, а сейчас уже одна Z осталась, как некий образ, который потихонечку превратился уже в свастику. И уже есть целая мифология вокруг этой буквы Z. Я прочитала у одного из поклонников этой войны, у артиста одного в его страстном монологе, что за эту букву наши деды кровь проливали, за священную букву Z. Как вам кажется, это вообще случайно у них все родилось, или это продуманная стратегия чья-то? То, что касается вот именно художественного оформления? И второй вопрос: почему это так легло? Что это за почва такая, которая так, с таким наслаждением проглатывает вот всю эту туфту, начиная от пропаганды, от этих штампов и заканчивая вот этими вот образами, этими шаманами, этой вообще стилистикой абсолютного такого фашизма, настоящего гитлеровского? Почему это произошло? Такое вот слияние такое. Объятие.
1: эстетика как бы форма всегда идет вместе с содержанием а содержание находит себе форму это совершенно ничего удивительного что фашистское содержание нашло себе совершенно фашистскую же форму с некоторыми элементами такого славянского исконно посконного националистического еще одной там ногой боком согнутого, с таким государственным православием символику начертания шрифтов, до каких-то художественных образов до имиджа, как там, вот идет этот вот, певец по красной площади, неотличимый от фильма кабаре. но все это развивается совершенно эстетически по тем же канонам тем же закономерностям, а они есть, закономерности художественного оформления и художественной формы насилия и фашизма, вот мы видим, на наших глазах подтверждается одно напрямую связано с другим. Вот в эту форму наливается вот это содержание, это содержание отливается вот в эту форму. И все эти дешевый национализм, гордость, мы поднялись с колен, мы всех победим. Вокруг враги – это же очень легко почувствовать себя героями. Это не ежедневный труд – это громкие, броские, очень дешевая такая наживка, которую легко заглотить и сразу почувствовать себя каким-то сверхчеловеком на этом простом комплексе униженного как раз, той же самой властью, тем же самым режимом человека и ложится вся эта патетика, эстетика, гордости, победы. Эта же власть унижает людей. это же власть обворовывает людей. это же власть рожь не ставит человеческую жизнь. И она же телевизором и всеми доступными каналами пропаганды внушает вот это вот, ничего не меняя по сути, внушает эту ложную гордость, агрессивную гордость и подтверждение агрессии. И, конечно, такая еще очень важная часть менталитета, о которой невозможно не говорить, когда мы говорим о памяти. Это лагерный менталитет, это тюремный менталитет. Страна, которая, в общем, половина страны, значительная часть, которая отсидела в блоге, погибла в блоге, когда люди вышли, это тюремное сознание, это тюремная мифология, это тюремный язык, блатной язык, который был сейчас легитимизирован сверху наследниками МНКВД КГБ. Много раз про это говорили. Мочить сортире ⁇ это не только сигнал к агрессии. Это еще сигнал к допустимости определенного, менталитета. язык определяет сознание. Это то, что мы живем не по закону, а по законам зоны. Тоже, опять-таки, если говорить о себе, мы так легко употребляем, не знаю, а места параши, разборки, ой, терминов лагерного, блатного языка, которые транслируют определенную картину мира. Это совершенно, мне кажется, недопустимо, и нужно за этим, хоть лучше поздно, чем никогда начинать следить, потому что через это в том числе, может быть, микроскопическими дозами проникает агрессия, проникает беззаконие, произвол и много что проникает. Вот Лотман, это я недавно слышала, говорил, что вот им приходилось сталкиваться с представителями блатного мира, это люди, которые всегда чувствуют себя жертвой, они всегда защищаются. Если бы они первые не напали, то на них бы напали. Они чувствуют угрозу и насмешку себе. Вот он рассказал про очкариков во дворе. Что же он на очки нацепил? Это он наростный, чтобы меня позлить. И как бы вот это еще инфантильное ощущение, что весь мир крутится вокруг тебя. По-моему, мы говорим, что мир по отношению к нам не имеет никаких намерений. Ощущение, что все в мире происходит для нас, ради нас, чтобы нас позлить, или что-то это инфантильное ощущение инфантила. Ну, инфантила плюс как... такое действительно имперство безусловно, оно и в этом проявляется. И эта часть тоже блатной и делают это люди необразованные. Это люди агрессивные, это люди, живущие по закону стаи. И вот во главе Российской Федерации стоит президент, который воплощает вот эту всю блатную сущность, лагерную сущность, уголовную сущность и уголовный менталитет подворотнее.
0: Когда я про него спрошу тоже: все-таки, как вы для себя определяете, в чем секрет могущества? Ты абсолютно не неталантливый, блеклый фигуры. Если опять же прокрутить назад эту пленку, с чего все началось, это абсолютно человек без лица. В чем секрет его могущества?
1: Грустную вещь, наверное, скажу. В нем находят подтверждение многие черты. Это не какая-то оккупация извне. Это человек, который в худших проявлениях падать вниз вообще легко, растевать вообще легко, понимает какие-то глубинные, очень черные, очень низменные механизмы, которые существуют и существовали в менталитете. И вот это то, что пробуждение вот этого агрессии имперство, пробуждение жизни лагерных понятий, жизневых понятий на всех уровнях. Мы же не говорим только про глубинный народ, там, необразованный, бедный. Мы говорим в том числе про культурную публику, про интеллигенцию, принятие. Жизни по понятиям, а не по законам. Какие-то особые условия, двойная мораль, двоемыслие с детства. Это все присуще, к сожалению, всем слоям населения. И мы это помним по нашему советскому детству. А дальше это продолжилось, но в другом виде. Поэтому Путин – это совершенно не случайная фигура. И он очень хорошо понимает и чувствует, потому что это в нем есть как... Эти низменные вещи можно хорошо срежиссировать и срезонировать, и что там есть чему резонировать, это очень грустный, печальный, но очевидный уже вывод.
0: Какие бы тексты и книги вы бы назвали в качестве таких вот возможных аналогий и опор, которые помогают, могут помочь нам понять, что происходит с нами и как из этого выходить?
1: Мне кажется, что вообще любые тексты, любые свидетельства Второй мировой, вот эта история одной немцы, которые сейчас, там, не знаю, книги Яспис, Ханарит, но ну, все очевидные, Томас Манн, все очевидные имена, конечно, они сейчас прочитываются совершенно по-другому. Любые свидетельства про войну, неважно, от Римарка до Гросмана, мы читаем по-другому. Человек э, на войне, как он видит эту войну, мне кажется, это тоже... Очень важно. Важно не только осмысление, как бы выводы, но важен сам процесс. Толстого здесь перечитывала ⁇ Войной мир ⁇ местами, когда Петр Остов погибает, и он угощает всех сладостями. У меня это как-то срифмовалось. Слава богу, жив и здоров, что сейчас мы собирались с моими украинскими подругами ботинки сыну моей подруги, который воюет под Бахмутом. Он ровесник моей дочки собираем на амуницию, собираем на эти берцы, собираем на дроны, еще что-то. И в эти ботинки она наносила желейные всяких мишки, конфетки, которые ну, он мальчик, он любит, любит их. Потом присылает это видео, и вот он идет в полной амуниции, и все, и держит эти желейки, и говорит, мама, теперь я буду стреляться мармеладками. Живу уже, живая ткань, живы, живые люди на этом, Мне кажется, что это самое главное, даже не только глобальные выводы, а просто увидеть живого человека. Спасибо,
0: Спасибо большое за такую замечательную коду нашего разговора. Катя Марголис, наши сегодняшние гости. Я очень рада, что мы с Катериной наконец встретились. Не буду скрывать своего уважения к Кате за то, что она говорит, пишет. Я не всегда согласна в каких-то оценках и в частностях, но общий порыв, он мне очень созвучен. Не случайно у меня тоже есть белое пальто. Спасибо вам, Катя, и до встречи. До встречи. Я думаю, что все будет так, как мы чувствуем, понимаем. Спасибо вам.
1: Скорейшая победа Украины.